0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Soy Lili Campos y hoy vamos a hablar acerca de un tema que seguramente han escuchado. Es el neuromarketing. ¿Qué saben, qué han oído o han leído de repente por ahí acerca del neuromarketing? ¿Qué piensan, qué les han dicho algunas otras personas? ¿O qué ideas se les viene a la cabeza cuando escuchan acerca de este concepto neuromarketing? Probablemente algo que tiene que ver con el cerebro por la palabra neuro y marketing. Bueno, pues que estamos hablando algo acerca de mercadotecnia. Fíjense que el neuromarketing no es tanto que trabaje con la, una cuestión solo mental. Sí trabaja con el cerebro, pero no es lo único, el único órgano con, del cuerpo con el que trabaja. Eso es una creencia errónea. Ajá. El neuro, neuromarketing trabaja, o más bien se le denomina así, se le llama así a esta área de la mercadotecnia, porque se basa o se fundamenta en la teoría del cerebro tripartito, que es el cerebro reptiliano, el ímbico y el neocortés. En función de esta teoría, entonces, se analiza cómo el ser humano se comporta, toma decisiones y lleva a cabo acciones en función de del, del, no, del, del desarrollo, no, en función de cómo el procedimiento que tiene el cerebro en estas divisiones y cómo trabaja en conjunto. Por eso se llama neuromarketing, porque la base fundamental está en esta teoría, ¿ok? Y no es que tengamos tres cerebros, sino que es la manera en la que han, ciertos teóricos han dividido el funcionamiento del cerebro. Entonces el neuromarketing se basa en eso, por eso se llama así, pero no solamente estudia la mente, no solamente, perdón, no la mente, no solo estudia el cerebro porque es distinto cerebro y mente. No solo estudia el cerebro, sino que estudia las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. Nosotros llevamos en la maestría de mercadotecnia, llevamos la materia de neuromarketing y les explico un poco cómo funciona. Hay un aparato, o sea, se tienen unos aparatos en donde se conectan a diversas áreas del cuerpo que van a ir midiendo las respuestas fisiológicas del organismo. Por ejemplo, uno muy conocido, bueno, si están en esta área tal vez lo han escuchado y si no están, ahora lo van a conocer, es el eye tracking. El eye tracking es el sensor que sigue la vista del consumidor. La persona, cuando está en un aparador de un centro comercial o en un stand, cuál es el tipo de visión de vista que tiene en qué lugar de los artículos le llama más la atención que se encuentren posicionados arriba en medio abajo empieza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda tiene una visión periférica o central ese tipo de el eye tracking ese es eso es neuromarketing ok y eso es lo que esos estudios se hacen con unos aparatos que te conectan y te hacen algún te hacen varios experimentos te conectan el aparato y entonces te ponen a ver unos comerciales. Nosotros hicimos eso, por eso es que les puedo platicar. Entonces te conectan el aparato y te pasan unos comerciales en donde tú vas viendo las imágenes y en función de lo que estás viendo, pues ven ellos tu, tu desarrollo, del seguimiento que tiene tu vista. También se ha hecho en centros comerciales, o sea, o con réplicas de stands de centros comerciales y se ha descubierto pues que las mujeres tenemos una visión periférica y el hombre tiene una visión más como directa, no, no tienen esa visión periférica. Por eso cuando, cuando el hombre va al supermercado puede ir y es rápido porque solo va y compra lo que tiene que comprar ya que no tiene que andar viendo muchas cosas. O sea, sabe lo que tiene que comprar y su visión va directo al objetivo. Tengo que comprar este artículo, este producto específico y ya listo, va y lo compra. Y la mujer no, la mujer va al stand ve el producto, pero como tiene visión periférica, entonces puede ser que vea otra cosa más arriba, más abajo, un lado. Y entonces ya se entretuvo porque ya agarró el otro artículo y lo empezó a ver y compara el precio o, o los ingredientes y que el sodio y, bueno, cuánto azúcar tiene, tiene cosas, tiene transgénicos, no tiene... O sea, se pone a ver de todo. Y el hombre no es específico, va a lo que va. Esos estudios se hicieron con neuro, neuromarketing y eso fue lo que se determinó. Ahora, otro ejemplo es, te mide la frecuencia cardíaca también en ciertos aparatos y te mide la sudoración, si hay transpiración o no. ¿Por qué mide la frecuencia cardíaca? También puede medir la dilatación de pupila. Se me estaba pasando en cuarto, a la parte de los ojos, te puede medir la dilatación de pupila. Y te mide la frecuencia cardíaca para ver el nivel de excitación o de entusiasmo que un cierto comercial te puede generar. Eso me acuerdo que hicimos un ejercicio de eso. Te pueden pasar, nos pasaron, un, un, por ejemplo, un comercial de la marca de tenis con la palomita y de la marca de tenis de el, el felino. Y lo pusieron y medían entonces el nivel de cuántos beats del, del palpitar del corazón tenía. Cada diferentes personas. Hicimos un ejercicio también con los fanáticos de, creo que, de, no me acuerdo si era de Chivas y de Atlas, que son los equipos de aquí, de, de, pues de donde yo me encuentro, estoy en Guadalajara, y empezaron a hacer el, el análisis de la palpitación y descubrieron, ay, no me acuerdo bien si, quién eran más como entusiastas, se me hace que los del Chivas, no me acuerdo, no vaya a ser que me equivoque y al rato vayan a echarse encima los del Atlas y digan que ellos son híjole, no me acuerdo, ¿eh? lo que sí sé es que los del Atlas son el equipo más leal, son, o sea, perdón, la afición más fiel, ellos pierdan, ganen, pase lo que pase, estarán ahí y son súper leales, eso, eso se demostró con un estudio también de neuromarketing, para que vean, están midiendo la lealtad, ¿qué tiene que ver la lealtad con un proceso, por ejemplo, racional? Es pues más un asunto bueno, involucra las emociones y se descubrió que la afición más leal es la del atlas así es de que, no recuerdo bien cuál fue el resultado de lo que les decía, de qué afición es más entusiasta eh, mejor no digo, mejor ahí no me meto porque no voy a hacer que me equivoque, pero bueno medir la frecuencia cardíaca es para eso para ver el, el entusiasmo y qué te provoca más excitación, te acelera no y también te, el, la pulsación y... La otra, el otro que había... Ah, la sudoración también, ¿no? O sea, si transpiras por cierta emoción cuando... Los cambios que va teniendo tu organismo. Esos estudios nosotros los realizamos en la materia entre, entre otros. Bueno, eso es neuromarketing. Como ustedes pueden ver, no cualquiera puede hacer neuromarketing porque para hacer neuromarketing tú necesitas tener ciertos aparatos. Ocupas una tecnología. Ocupas ese tipo de instrumentos específicos que puedan hacer las mediciones. Y además necesitas tú tener una formación un poco más científica también. Puedes hacerlo, podrías tener una percepción, pero yo creo que un estudio profundo tienes que tener una formación o un adiestramiento un poco más científico para que puedas tú entender o leer las métricas del aparato. Eso también es algo muy importante destacar, así que no cualquier persona puede decirse que es especialista en neuromarketing porque seguramente los están eh, choreando, como decimos también coloquialmente en México. Te están choreando y a menos que tenga el equipo y tenga este cierto tipo de formación, no lo va a poder, no, no puede hacerlo. Ok, y los estudios de neuromarketing reales son muy caros, no valen 5 pesos ni están a la vuelta de la esquina. Ah, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer, quiero comprar un estudio de neuromarketing. Ah, bienvenido, por supuesto. Son 10 pesos. Adelante, mañana está listo tu estudio. No, en realidad es caro, es... Mmm, no quisiera decir tardado, es como toma su tiempo porque es un proceso y ocupas el equipo, la herramienta necesaria para poderlo desarrollar. Eso es neuro, neuromarketing. Se parece un poco a lo que ustedes han visto, leído, escuchado por ahí de la parte más comercial de este concepto porque una cosa es la, la forma comercial en la que se puede promo, eh, promocionar, se puede difundir algo más bien y la parte real o la parte, mmm, la parte real o la parte, no pues a lo mejor académica, no sé si sea la palabra correcta, pero no la comercial pues, o sea esa parte que no es tan populachona. ¿Por qué? Porque pues, si lo, lo manejo de esta forma más profunda no va a vender tanto, como que si yo digo que le estoy vendiendo a la mente, cuando en realidad no le estás vendiendo a la mente, le estás vendiendo a toda una persona que tiene una formación de un, definida con un tipo de respuestas fisiológicas específicas, un cierto tipo de disparadores emocionales, o sea, no le vende solo a la mente. Pero bueno, esa es la parte comercial de decirlo. Y lo interesante del neuromarketing es que te puede, um, te pu ahorita me estoy acordando de otro hecho que les quiero platicar, que tiene que ver con las controversias o las polémicas que han ocasionado los estudios. Bueno, el neuromarketing lo que te hace es que tu target sea más específico, es decir, tu nicho de mercado, si tú eres una empresa, lo puedes perfilar mejor y puedes también determinar cómo el, el acercamiento que vas a tener a ese tipo de nicho de mercado, qué tipo de comerciales les puedes tú mostrar para que sea atractivo a ellos, ¿no? Y también sirve, hay que decirlo, pues en esta parte de los objetos, como estábamos hablando, el posicionamiento de los productos en los supermercados, tienen esa estrategia ya con el estudio hecho. Y, bueno, elementos de esta naturaleza. Mmm, hay, la polémica o la controversia con el neuromarketing es de hasta qué punto el ser humano debe ser anavi, analizable como un objeto de estudio, como si fuéramos animalitos de laboratorio, como los hámsters que los ponen o que les hacen las pruebas y todo. ¿Hasta qué punto el ser humano debe ser objeto de estudio de esa manera? Y esas son algunas de las controversias o polémicas, porque a final de cuentas esto va... A, va encaminado a la parte de la industria del consumo, o sea, a la parte de, de la, pa, del consumo, de la producción de bienes y servicios en, para la sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto? Aquí está un debate ético que despierta que es hasta qué punto se debe de permitir que el ser humano se convierta en un objeto de estudio para las grandes corporaciones que sus intereses son muy específicos o sea las grandes corporaciones pues no tienen un interés del bien común ni de el bien social tienen un interés muy puntual de incrementar sus ventas de tener unos nichos de mercado súper selectos específicos y poder desarrollar comerciales y publicidad que sea acorde a, a ese grupo entonces ese es el debate controversial o polémico que hay en torno al neuromarketing ahora otra? Ah, sobre el cerebro tripartita que es, o tripartito más bien, que es la teoría con la cual se empezó a fundamentar el neuromarketing. Les explico brevemente y les voy a decir una cosa. Para toda la gente en general que crea que nosotros compramos, aunque uno se crea un consumidor responsable, que fue de las primeritas cosas que aprendí en la maestría también. Lo primerito, porque de hecho yo fue una pregunta que hice directa al coordinador. Le dije, oye, si yo estudio esto, ¿puedo ser un consumidor más responsable? Me dijo que sí. Sin embargo, no, no estás fuera, a pesar de que tú estudies o trabajes en estas áreas, no estás fuera porque no eres un ser, eres un ser humano. Así es que lo voy a decir. Todas nuestras decisiones de compra, lo voy a repetir, Todas nuestras decisiones de compra están fundamentadas en la emoción y no en la razón. ¿ok? Pero las emociones también forman parte de una área del cerebro que es el cerebro, de la, perdón, el área límbica, que es la que maneja el, la emoción, los sentimientos, la lealtad, el afecto, todo ese tipo de cosas. Las, tra las trabaja el cerebro límbico y nuestras decisiones de compra se basan en eso, en la emoción. La justificación de mi decisión de compra se basa en la razón o en el neocortés. Y hay decisiones de compra que se basan en nuestra parte más primitiva, instintiva y animal, que es el cerebro reptiliano. Por ejemplo, cuestiones territorialistas, todos ese tipo de productos, servicios, bienes, y aquí voy a meter la parte de la publicidad. Publicidad, comerciales que hablan, por ejemplo, de que protejas tu patrimonio, defiendas tu territorio, protege la seguridad de tus hijos, protege a tu familia. Yo sé que quieres lo mejor para tu familia. Esas cosas son dirigidas al cerebro reptiliano porque es el instinto de reproducción, el instinto de territorialidad. Son, ocio son aspectos... Totalmente animales, que tú, un gato, un tigre, un, un elefante, cualquier animal lo vamos a compartir. Y aquellas también, por ejemplo, anuncios de sexualidad, la reproducción, el, la sexualidad, cosas de ese tipo, todo lo que apele a ese tipo de elementos, de, no elementos, de características que compartimos con otros animales son del cerebro reptiliano. Aquellas que tengan que ver con el afecto, con nuestras emociones, que les decía nosotros compramos por emoción, porque creen que hizo un giro toda la parte de la mercadotecnia y la publicidad a vive la experiencia, no dejes tu dinero en, o sea, no inviertas tu dinero en cosas materiales, sino vive la experiencia, viaja, disfruta esto, lo otro. Es por eso, la parte, porque la parte límbica emocional, saben que eso es lo que realmente va a hacer, es el disparador para que la gente opte por comprar algo. Y ya del final viene la justificación que es en el neocortés, que va a decir, oh, sí es cierto, soy muy inteligente, yo compré eso porque realmente lo necesitaba. Todo es un rollo que uno mismo se hace, porque a lo mejor no lo necesitabas, pero estabas tan deseoso de tenerlo, tan ansioso, Estabas buscando la emoción que eso te iba a despertar. Cuando yo tenga ese carro, yo me voy a sentir poderoso cuando o poderosa. Cuando yo tenga esa casa, me voy a sentir segura, protegida, porque estoy en el mejor ¿cómo se, vecindario que hay, no en la mejor zona de aquí de Guadalajara o de Jalisco. Son emociones, emociones que justificas entonces con nuestra parte racional. Así que amigos, eso de venderle a la mente no es como... Bueno, en realidad no le vendes a la mente, ni tampoco es que le vendas solo al, al cerebro. Le vendes a las personas que estamos integradas por un conjunto de emociones y de pensamientos lógicos, racionales, que justifican nuestras decisiones de compra basadas en nuestras emociones, como les decía, y sentimientos, afectos inclusive. Y el neuromarketing lo que hace es analizar nuestras respuestas fisiológicas, incluyendo estas que les acabo de comentar, que es la emoción y la razón que están constituidas pues, en nuestro maravilloso cerebro. Eso es el neuromarketing. Entonces, cuando vuelvan a escuchar esa frase, pues ya saben que es una frase comercial, populachona, para enganchar, pero que no es precisa ni cierta. Ya saben ahora lo que es el neuromarketing. Y también si alguien les dice que les va a hacer un estudio de neuromarketing, pues pídanle que les demuestren cuáles son los aparatos que va a utilizar y qué tipo de formación tiene para saber que verdaderamente... Porque hay una for... es una formación de investigador, o sea, es una formación un poco más científica. Y que les pre... pregunten todo eso y sepan pues que el estudio no es ni rápido, ni barato, ni sencillo. Dicho esto, me despido, que estén muy bien y si les gustó el video, compártanlo por favor con más gente. Suscríbanse a, pues este video va a estar aquí en Facebook, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse a todo. <ríe> Denle like. Y si necesitan también, por supuesto, ya una consultoría en forma para su proyecto de emprendimiento, su pyme, su negocio, quieren hacer una transformación o, o más bien... A lo mejor no transformación, pero si quieren hacer un cambio, empezar a meterse más al aspecto digital también, pasar su negocio de físico, empezar a hacer esa transición a la parte digital, pues pueden sacar cita para una consultoría conmigo y con mucho gusto podré atender todas y cada una de sus necesidades. Hasta la próxima.